0: Hola a todos, muy feliz tarde, bendiciones de luz y amor. Estamos aquí listos para, oye, el chat en vivo cambió de posición. ¿Cómo así que cambió de posición? Dios mío. Bueno, vamos a ponernos muy pero muy cómodos. Tienen que ver el chat de acá porque no, en mi celular no lo quiere, no me lo quiere enseñar. Ya sé lo que hizo mi celular Se metió a la cuenta de Serapit Qué barbaridad Qué es esto No, no esto es esto Lo que tengo que ver listo ahora sí bueno vamos a hacer nuestra meditación columnar y para eso nos ponemos muy pero muy cómodos cuando es cómodo siempre les hago esta observación tomen conciencia de cómo está ese cuerpo físico ...y tomen una profunda respiración... ...una respiración que es a su propio ritmo... ...pero profunda... ...de inhalar y exhalar... ...toma conciencia de esa inhalación... ...exhalación... ...mientras vas acomodando tu cuerpo... ...tu espalda... ...si requieres recostarla lo haces... ...lo importante es que en cada inhalación profunda... En cada respiración profunda, vayas experimentando esa quietud, esa paz. Lleves ese oxígeno con un gozo tan grande a tu cuerpo, a tu mente, que va quietando tu cuerpo emocional. Las memorias están ahí tranquilas. Y solo disfrutas de respirar profundamente, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando, hasta llegar a tu propio ritmo de respirar. Llevas tu atención a tu corazón. Entra a ese corazón pulsante, vibrante, a ese órgano que rítmicamente se mueve, genera palpitaciones, palpitaciones que son energía una energía de tu presencia yo soy entra allí visualiza una parte de ti allí como si fueras tú pequeñito dentro de ese corazón y contempla ese gran balance de amor de sabiduría y poder que habita dentro de tu corazón. Y ahora le pedimos a esa gran llama triple que se expanda. Visualiza cómo esa llama Empieza a crecer, a expandirse y a envolver ahora, en este preciso momento, ese cuerpo físico que tienes allí en total relajación, ese cuerpo etérico, mental y emocional. Contempla cómo la llama fluye, vibra a través de los electrones que constituyen cada uno de esos cuerpos. Vas a ver que en el centro está la dorada, que a la izquierda está la azul, a tu derecha la rosa. Ahora no está en tu corazón, ahora está en todas partes de tu ser, de tu mundo. Estás allá dentro de esa gran llama. Están esos cuatro vehículos a la presencia de yo soy dentro de esa gran llama. Y allí empiezas a volver a inhalar a conciencia ese balance que es tu naturaleza divina del poder, la sabiduría, el amor te haces uno con esa gran llama que eleva la vibración de cada uno de tus vehículos eleva nuestra conciencia traemos en la cuenta de esa presencia crística, nuestro maestro interno que nos guía, nos asiste y nos envuelve con su poderosa radiación para conectarnos con esa fuente, nuestra presencia yo soy. Visualiza ahora un gran fue, un gran cuerpo de fuego blanco a un par de metros arriba de ti, la todopoderosa magna presencia yo soy, la fuente, la que siempre ha sostenido estos vehículos, esa energía que ahora vamos a incrementar aún más con nuestra atención. y observamos cómo de ese gran cuerpo de fuego blanco se descarga una gran vertida de luz, millones de electrones puros y perfectos de nuestra presencia yo soy, empiezan su viaje envolviendo tu cuerpo emocional, llenándolo de esa armonía, y total autocontrol que requerimos en este cuerpo aceptamos esta actividad la sentimos y con gozo vemos Cómo sigue esta gran descarga de luz llenando nuestro cuerpo mental la inteligencia directrina de nuestra presencia yo soy asume el mando y control de nuestro cuerpo mental la mente de Dios sus ideas su plan sus proyectos están ahora allí, en ese cuerpo mental. yo soy, revitaliza esas memorias esas obras bien hechas y ahora sigue nuestro cuerpo físico observa como esa energía penetra la parte superior de tu cabeza envolviendo Toda la estructura cerebral con la luz de la presencia yo soy. Que viaja por esos surcos neuronales. Envuelve esa glándula pineal. Todos los neurotransmisores. El bulbo raquídeo. Todo tu cerebro ahora se torna de un exquisito color cristal el gran diamante de la presencia yo soy en esa parte de tu cuerpo físico visualízalo radiante lleno de luz concentramos parte de esa energía y la dirigimos a nuestra médula espinal toda esa energía recorre a lo largo y ancho de tu espalda en el centro visualiza millones de electrones envolviendo cada vértebra intensificando esta actividad cada uno de los polos que está en esa médula y está la vertida de energía que ahora le pedimos a esa luz de la presencia Yo Soy que viaje al interior de nuestro cuerpo físico a través de nuestro sistema nervioso, bañando cada célula de este cuerpo. Visualiza cómo se expande por la espalda, por tu pecho, por tus brazos, bañando envolviendo cada músculo, cada tejido, cada vena, cada órgano, visualízala en tu rostro, tus ojos, tu nariz, tu boca, tus oídos, tu cabello, toda esa energía, contémplate, toda esa belleza y perfección que ahora está recibiendo tu cuerpo físico, Sigue su recorrido por tus caderas, tus muslos, rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos, tus pies, lleno de esa luz radiante, pura, perfecta y exquisita de tu presencia. Cada órgano está siendo bañado por esta energía. Todos los sistemas tu elemental del cuerpo. Gracias, querido elemental, por sostenernos estos vehículos. Visualízate tan radiante con esta energía que sale por los poros de tu piel y expande aún más esa llama triple en la que te encuentras a varios metros a tu alrededor y sostén esa contemplación de ti mismo por un par de minutos. Envíale tu amor a esa gran presencia. Yo soy. Gracias. Yo te amo. Yo te acepto. Gracias por la oportunidad de la encarnación. Gracias por estos vehículos. Tus vehículos para aprender más de la energía y de la vibración. Gracias a mi Maestro interno, mi presencia crística. Gracias a esta llama divina que pulsa en mi corazón físico y que se expande a través de mi mundo a través de estos vehículos gracias amado yo soy toma conciencia nuevamente de tu respiración inhalando tengan a bien, pueden abrir sus ojos y regresar y darnos cuenta del lugar donde estamos. <ríe> Y darles gracias a todos los que hicieron la actividad. Tenemos todavía aquí un par de minutitos para mandar saludos. No antes de las 5. <risa> para mandar saludos. Perdón porque la semana pasada no le dije a nadie nada. <risa> no le dije a nadie nada. Y, y yo después me puse... Y se me olvidó mandar los saludos quiero enviar saludos a Hermelindo Huertas que está en Bogotá, mira Hermelindo qué casualidad hablando de Colombia <ríe> Naila Escolero está en San José Costa Rica, Charitir del Sot que está en Miami, Florida, Ana Virginia Guzmán, Ana Virginia no me dijiste dónde eres bueno, pero ahí están a Virginia. Bendiciones, luz y amor para ti. Maite Mendoza, que está en Caracas, Venezuela. También tenemos a Isabel Sánchez, también de Maracay, Venezuela. Lisa hasta Boston, Estados Unidos. Maite Mendoza. Radiante. Ay, gracias. Por los piropos. Son aceptados. Que a ver, Raisa Blanco, desde Maracay, Venezuela, Denia Bravo, en Carolina del Norte, Estados Unidos, y María José Manzanades en Madrid, España. A todos que están conectados, muchísimas gracias. Y hoy, oh, el día de hoy, les dije: ¿Saben que se me olvidó investigar el científico que hace cirugía plástica? Yo dije: Dios mío, Erika, pero bueno, Dios no me voy a castigar tanto porque se me haya olvidado. Tranquila, por ahí lo recuerdo. Debí copiarlo, y todo lo copio para que no se me olviden las cosas. El día de hoy vamos a trabajar con el arcángel Rafael, como les había dicho, ya que el amado Maestro Ascendido, el Maestro Ascendido Hilarión nos había hecho una una introducción de este maravilloso ser. ¿Por qué? Porque tanto él como el Maestro Ascendido Hilarion, este comparten algo muy parecido, lo que es la concentración, consagración y vocación. Aunque la concentración está, el elogio invista es, eh, como quien dice, el, el experto, pero ellos trabajan, los tres, o sea, todos los que son quinto rayo, todos ustedes son como quien dice, ellos trabajan como si fuera una mancuerna, uno con el otro, uno, uno tras otro con un propósito en particular. Y yo creo que tiene mucho que ver porque el quinto rayo es un rayo de concentración. Y esa concentración significa que todos juntos van a ese mismo enfoque. Y te da esa idea, porque lo va a decir el arcángel Rafael, no sé si lo voy a leer, pero leyéndolo, revisando su, su, su literatura, él dice que él trabaja con el, con el maestro de Dios, y él está en el mismo templo. O sea que no es que el templo, el templo la verdad, está el Maestro San y la Dios y la hermandad solito No, está el arcángel Rafael porque ellos trabajan precisamente en, esas, en esos dos aspectos. Lo que es consagrar y lo que es la vocación están muy relacionadas una con la otra y también la concentración. Y él, él hace una presentación. Vamos a, vamos a que él se presente. No, aquí no era Vamos a la presentación. Y dice así. Yo estoy utilizando el espíritu de la edad dorada, donde está todo, lo, está todo el compendio de todos los arcángeles. Exacto. Así que vamos allá. Dice, me puedo presentar a mí mismo. Me llaman el arcángel de la consagración y dedicación. La gente dedicada. y De ahí que uno va, uno claro, uno va cayendo en la cuenta. Y ahora que estuve revisando todo esto, me, me, me ha venido a la mente un montón de personas que yo he lidiado, que he conocido, o a veces también me gusta mucho este, leer las biografías de cantantes, de escritores, de actores, y tú ves que ellos, muchos de ellos dicen que si vuelven a nacer, volverían a hacer lo mismo o cuando cuánto ellos llegan a sacrificarse físicamente por algo en particular todo esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba el maestro ascendido Ladión. son corrientes de vida dedicadas a eso ya en el planos planos internos vienen con eso y y su corazón que recuerdo que en los lo mencionábamos está consagrado a eso lo tienen sumamente a flor de piel yo diría y no es que no es que esos individuos lo tienen y tú no lo tienes. Es que todos nosotros tenemos en algo en que nos consagramos, en algo que, que, que nos dedicamos. A, puede ser que a diferencia de los ahijados, del Maestro Sendero y Ladión, porque él, le llama a su, eso, él dice que él es el padrino y la hermandad, a diferencia de ellos puede que de, de repente nos desfallezcamos en el sendero y pensamos que, ay no, yo no puedo dedicar a esto, ay yo creo que soy mala para esto. Y allí es donde este maravilloso arcángel dice, no, no lo acepten porque eso no es verdad. Para eso está la ley de la consagración sencillamente vuelve a consagrarte. Y eso es una de las cosas que yo estaba observando. La consagración no es algo tan místico, me encanta, porque yo soy una enemiga número uno de que la enseñanza sea mística, sino es práctica. Tan práctica que te dice que hasta los ojitos los puedes consagrar, tus manos las puedes consagrar, tus pies los puedes consagrar. Y te dices, maestro, pero, ay, pero si esto es un vehículo, es que este es el vehículo de la presencia de soy en este plano nuestras gargantas las podemos consagrar se te ha olvidado que esto no esta situación no es para esto no 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 se te ha olvidado que no te para estar con ese dolor a, espérate qué es esto vamos a volverlos a consagrar por eso es que él es muy todos ustedes son muy determinantes y firmes con respecto a que nosotros podemos volver como quien dice a, al uno y no hay componentas no hay esa ese ¿Lo puedo no lo puedo? No, sí lo puedes. Entonces dice, mi servicio específico para con el universo es pararme a la cabeza de una gloriosa legión de seres que dirigen el rayo del Dios inmortal al interior de esas corrientes de vida que consagran sus energías de vida a un servicio humanitario específico para bendecir las masas. Mi llama y rayo en esta acción es uno con el de El Maestro Ascendido del Arión y su color es de un verde encantador. Yo me puse a ver, esto de encantador, ¿cómo sería el verde ese encantador? Me encanta, a uno de los colores del verde es el verde de la esmeralda, porque la verdad es que la, la esmeralda es como una, una piedra preciosa con un verde muy exquisito, muy es brillante, no sé, o sea, Así que a mí me parece que ese verde encantador puede muy ser parecido a, a la esmeralda. Espero, amado arcángel, que tú me soples si sos así. <ríe> no sople cómo es la cosa. Pero bueno, pero es un verde encantador. Dice, todo doctor y enfermedad, todo sacerdote, monja, ministro, rabino, todo chela ha e iniciado que voluntariamente dedica sus energías a servir a la vida, entran bajo mi particular bendición, radiación y cuidado. Porque si estar en estos senderos, así todas estas corrientes de vida, son la mayoría de todos son servidores. No creo que un sacerdote esté aislado metido. Bueno, si sí los hay, no, pero... <ríe> La mayoría, la, lo, lo que se espera de un sacerdote es siempre tener contacto con sus feligreses un ministro también un, las enfermeras Dios mío, si hay alguien que yo creo que tiene contacto con medio hospital, es una enfermera y el trabajo que hacen estas 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 mujeres y las auxiliares las auxiliares aquí en Panamá son como quien dice son consideradas hasta angelitos sí, las auxiliares son como si fueran unos ángeles Sí, porque es que solamente una persona con ese sentimiento de dedicación puede lidiar con gente que hasta los insultan, les gritan, eh, se orinan, se hacen pupusas, se, o sea, pasan de todo. Yo admiro a las auxiliares, porque si las enfermedades son, <ríe> son arcángeles, las auxiliares son unos ángeles con un grado de paciencia y tolerancia en las condiciones en donde el ser humano puede estar muy vulnerable como es estar enfermo y a veces eh, cuando las personas tienen apariencia por eso a mí no me gusta mucho ir a los hospitales porque yo contemplo mucho eso cuando veo porque no, todos los, no todas las personas que están enfermas están como quien dice de de, de buenas están en, buena, en buenos ánimos a veces hay muchos que están groseros malcriados, tiran la comida lanzan, hacen un montón de cosas mal que son como niñitos porque claro, sus vehículos están con dificultades se sienten vulnerables solos y ver a un auxiliar recibir todo eso solo una persona con dedicación y consagración puede hacer esas cosas maestros Aquí en Panamá, a mí me estremeció mucho unos maestros que una crecida de río se los llevó. Entonces, eh, le pide, ellos eran los que iban en el, en el carro y, le, y unos niños, ellos veían los niños y ellos se iban, pero le decían a los niños, vénganse con nosotros. Y esos niños se subieron en el carro con, con, con los maestros y creció el río y se los llevó a los maestros y a los niñitos dentro del carro. O sea, fue algo muy triste, muy desafortunado. Y según las personas en esa área, aquí en Panamá, son las áreas de los indígenas, dicen que es como normal esa condición, esa situación, y se debe precisamente porque no generan unos puentes especiales para esas áreas. Eh, esas áreas indígenas que son en montaña con ríos requieren unos puentes especiales que antes los hacían los norteamericanos cuando entraban aquí en cuando estaban en Panamá y hacía la famosa la, ¿cómo se llamaba? la base esa que tenían aquí ellos hacían esos puentes y yo decía, ¿por qué estos puentes son tan raros? y eran para las crecidas de río el carro tiene más balance y a mí me tocó en una ocasión pasar por un río de esos e estando crecido y que yo dije, Dios mío, no va a llevarse no te preocupes que tienen un nombre esos puentes no me acuerdo, ¿no? Tienen unos nombres medio... Es, es, es algo extraño estos puentes, pero bueno, la cuestión es que eh, este, sí dan como un poquito, un poquito de miedo, ¿no? Pero son los que funcionan en esas condiciones. Pero sin embargo, una vez que se fueron los norteamericanos, muchos de esos puentes dejaron... Uno no se les dio mantenimiento, se, se, se deterioraron las, las infraestructuras y, por supuesto, nuestras autoridades, pues... No van a invertir en esos puentes, supuestamente por áreas indígenas, por tres o cuatro, por diez o quince niños. Es lo que ocurre. Ojalá que esas cosas ya no, no, estén, no estén tan vigentes en un futuro, pero sí. Pero pensar que así hay maestros, maestros que están en unas condiciones increíblemente que dicen, que, ¿por qué lo hacen? ¿Qué los estimula enseñarles a esos niños? Y es el simple hecho de ver que ellos quieren aprender. No pueden quitarle, o sea, no, no pueden. Así que si ellos tienen que hacer un doble, triple y cuatro esfuerzos, lo van a hacer. Así que por ellos también, verdad que... Y así, y así te dice también, todo chela, y he iniciado voluntariamente, todas las personas que están en estas organizaciones sin fines de lucro, Cruz, este, Cruz Roja, eh, Cruz Blanca y todas las cruces que existen dedicados a todo lo que son ONG. Estas personas que entran a África, entran a Asia, entran a lugares que tú te dices, yo no haría eso. O recuerdo cuando en un mundial quedaron atrapados unos niños, creo que no, en Filipinas o Tailandia, en una cueva. Y fueron unos especialistas, unos buzos especialistas a nivel mundial y dije, hay un documental de ellos un documental creo que en Netflix aparece ese documental, no lo he visto por cierto pero yo me vi, fue las historias de los mismos buzos porque ese fue un, una de las salvaciones más exitosas porque en ese país la gente medita y cuando encuentran a los niños, que eran un equipo de fútbol todos estaban meditando <risa> todos estaban meditando, sí que los buzos cuando llegan se quedaban sorprendidos pensaban que ya... Estaban deshidratados, sí, pero estaban meditando. Y cuando los vieron, estaban tan felices. Abrieron sus ojos y los vieron ellos ¡Ay, qué felicidad! Y les dan agua y todo lo demás. Y, tu, 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 y le dicen, entonces todo el mundo acá, el mundo externo, ¿no? Sí, porque los niños van a quedar con un trauma, que no sé qué cosa. que tu, 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 que ¿Cómo van a venir? Y los doctores de por acá y doctores de por todas partes haciendo todas sus especulaciones. Bueno, no, que si los sacan van a generar una especie de toda persona que medita... Y se dedica a la meditación por muchos años. La meditación es para el control de los vehículos, el vehículo físico, el técnico, mental el emocional. Así que si ellos eran amantes a la meditación, la probabilidad es de que entraran en pánico era muy baja. Yo decía, si ellos meditan, esa era mi conclusión, yo me vi todo el caso. No pueden entrar en pánico, tienen que cooperar, o sea, no les va a pasar nada. Pues fue una de las uno de los de rescates más exitosos que dijeron los buzos que ellos han tenido, porque porque ningún niño entró en pánico. Sencillamente le explicaron los niños, hicieron lo que le dijeron que tenían que hacer y sencillamente flu, tu, tu, tu. ah iba a durar no sé cuántos días porque el pánico que iban a entrar salieron inmediatamente todos, uno atrás otro Yo dije claro. Si ellos tienen el hábito de la meditación, porque son budistas en ese, en ese país, no creo que entren en pánico. Los llevaron al hospital y tenían como esas cuevas, tienen muchos muchos este, murciélagos y todas esas cosas. Para que... Ah, las, ellos estaban tranquilos. Le decían, un proceso normal, aquí no pasa nada. Entonces, yo me quedo ahí. Lo, y los buzos... Eran buzos especialistas para eso porque meterse en cuevas requiere de mucho autocontrol. Y yo digo, de consagración y dedicación. Porque vinieron de muchas partes del mundo al ver eso. Yo dije, solamente porque lo vieron. Exacto. Porque es su razón de ser. Y aquí el amado arcángel Rafael en este mismo libro, 127, te da como una especie de yo, yo pienso que esquema en donde podemos nosotros utilizar esta consagración. Dice, la consagración y la dedicación de las corrientes de vida de los ángeles, los devas, los maestros y aquellos que representan al grupo de devotos les lleva mi vertida a través del rayo verde. Si ustedes sienten por un momento esa consagración individual de su corriente de vida a Dios, estoy seguro de que aceptarán el servicio que es mío para dar visualicen esa luz por eso digo aquí te da la que, el esquema práctico visualicen esa luz fluyendo libremente ese verde encantador fluyendo libremente desde el corazón del universo animando a todos y cada uno de sus cuerpos internos ahora conscientemente consagren, dos puntos para que vean sus mentes y cuerpos para recibir las ideas divinas del Padre entonces ustedes lo consagro, lo visualizo. Sus sentimientos para irradiar lo que es útil, constructivo y bueno. Visualizo cómo ese rayo verde encantador envuelve mi cuerpo emocional. ¿Para qué? Para que precisamente yo esté irradiando esto 24-7 y no ningún tipo de cosa por ahí extraña ni sugestión, ni nada. Ni siquiera algo que me venga de mi memoria o mis temores y mi miedo y empiezo a permear mi cuerpo emocional con sus sentimientos. No, Señor, lo consagro inmediatamente. ¿Ves? Inmediatamente. Lo estás sintiendo. Inmediatamente conságrate. Su cuerpo etérico para registrar solo la perfección. O sea, le puedes decir al cuerpo etérico que guarde la perfección o sea ya yo no quiero ese montón de cosas que no me gustan eso no, no lo quiero, no tengo eso en la memoria y creo que a mí me llama la atención eso porque a veces yo he pasado por escenarios me acuerdo en un trabajo me había pasado algo y alguien me dice pero Erika ¿no te acuerdas que te hicieron esto la vez pasada? yo dije ay padre en serio en un momento que yo me, yo me, me, me impresioné, yo dije, dije, ¿por qué no lo recordaste? Porque no era perfección, porque tal vez en ese momento no lo acepté. Y al no aceptarlo, el cuerpo técnico dice, no registrar, aquí no entra. Y no pasa nada, o sea, pero no tienes rabia, no, no, no. no. No, y no, 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 no lo voy a aceptar, exacto. Hay que ser firme y determinante. En ese tiempo yo estaba como un poquito jovencita y niñita con respecto a la enseñanza. Ahora no, ahora sí soy más, un poquito más determinante con respecto a cosas que no quiero, no las acepto y ni siquiera las guardo. Y si es necesario hacerle un trabajo en particular, inmediatamente yo lo hago. Sus vestiduras de carne para manifestar salud y armonía. Está el cuerpo así pasando por una, una situación inmediatamente. Hay que consagrarlo. Visualiza ese verde encantador. Dani, si estás, en, en, estás en, este, viendo la clase, ya sabes lo que tienes que hacer. Mi querida Dani, que ella no ha podido regresar por una situación. Esos ojitos tan lindos que tú tienes, envuélvelos. Visualiza que son verde esmeralda, mira. Verde esmeralda. Un marroncito, de chocolate, no, no, no importa, no. Verde esmeralda y ahí mismo que son esa llama de consagración para que ellos expresen que perfección, salud y estén en armonía. Sus ojos, aquí estaba ese guía. Sus ojos a través de los cuales Dios mismo pueda ver la perfección y ustedes para que él pueda ver la perfección a través de que De esos hermosos ojos que tienen cada uno de ustedes aquí presente y todos los que están conectados. Para que mi presencia pueda haber perfección y a la vez también yo la estoy viendo. no Entonces, como individuos, puedan ver la oportunidad para llamar adelante a la ley y bendecir a toda la vida. Claro, porque puede estar bien una cosa que eso no es verdad. Inmediatamente haces tu llamado. Inmediatamente no lo dejen esperar. No lo dejen para más tarde. Si no, entonces viene... la Ahí es donde viene el cuerpo, la mente este inconsciente a almacenar eso. Y después te quedas que, oye, no sé por qué estoy pensando en esta cosa. Pues no hiciste nada. Y eso llegó allí y estaba esperando porque sabía que tú podías hacer algo. Porque tienes un conocimiento que puede ayudar a cualquier parte de la vida. Y estos son estas actividades son para ayudar a las masas. estas llama y todo lo que son los seres de quinto rayo son para ayudar a las masas. Aquí las apuestas suben. No solamente se trata de, hey, sí, conságrate, pero cuando te estás consagrando, tú también puedes dar asistencia a alguien a tu alrededor. Y lo puedes hacer solamente siendo el llamado o como dicen todos los seres del quinto rayo, llamennos a nosotros y díganos, ahí está uno de tus ahijados que se está, está llorando pensando que no va no va a lograr ser cantante. Por favor, darle la asistencia porque es una persona que quiere cantar y probablemente su canto llegue a muchas personas y puedan ustedes hacer un servicio en particular con esa ese individuo o ese doctor que se desanima o esa enfermera que piensa que no puede continuar. Entonces uno hace el llamado. Dice, sus oídos para oír las armonías de la luz interna, la voz del maestro y el llamado por asistencia de tu prójimo. Por eso conságralo, porque puede que de repente, por estar uno mirándose a sí mismo, mirándose a sí mismo, estar metido en sí mismo, no puedes ver, a, no puedes escuchar a tu hermano, no puedes ver a tu hermano. ¿Cuántas veces hemos estado? Eh, a mí me tocó, a mí, yo, yo estoy en transporte público, y a veces yo veo unas personas con unos rostros tan, yo dije, espérate, ¿por qué estoy poniendo atención a esa persona que es una perfecta o un perfecto desconocido? Tú sabes que mira, mira el lenguaje corporal y ves la cara de la persona, ves su gesto, ves su conducta, yo que esa persona tiene tristeza, esa es una esa es una una expresión de tristeza. Tú sabes que si la estoy observando es por algo. Si me está llamando la atención, me está llamando mi atención es por algo. Saban a, Erika, Aquí mismito, en silencio. Vamos a hacer un trabajo no sé qué es, no sé qué quieren, no sé por qué, pero por alguna razón vamos a darle una asistencia a esta corriente de vida. Invoco a un ser de luz para que envuelva esa corriente de vida y le dé lo necesario, la asistencia, el amor. A veces llegan esas personas hasta, hasta, hasta como quien dice, romper esa barrera de... de, de de separación. Entonces, cuando veo que se me acercan, que me hablan o que me tocan, entonces yo todavía estoy de que ay, Dios mío, ya está, estoy, ya, Erika, hija de la República, mire, aprende. O sea, quiere decir que ya va directo, o sea, da ayuda en ese momento. Entonces, le escuchas ahí la vibración, te das cuenta que es una vibración de desánimo, de tristeza, de problemas, y sencillamente es la oportunidad para elevar la vibración de esa corriente de vida ¿cómo? Además haciendo los llamados invocando asistencia yo no le puedo cambiar los problemas a ella pero sé quién la puede ayudar y es su presencia y hago el llamado y hago, invoco a algunos de los seres dependiendo de la condición de ahí que el que tiene el conocimiento uno tiene esa capacidad de poder percibir de ver de oír claramente como decía el Mahan Han, hasta el pájaro que pasa volando, que no se de costa A veces lo veo, parece una poesía bastante romántica, pero es estar atento a esa vida que está a nuestro alrededor. ¿no? Y poder darle una asistencia en particular. Dice, sus manos para sanar, sus pies para caminar sobre el sendero según lo indica el Dios universal que los creó, su corazón para ser el cáliz del fuego sagrado y todo su ser consagrado y dedicado al servicio de Dios. Esta es mi actividad y mi servicio a la vida, dice el arcángel Rafael. Hasta el corazón lo puedes consagrar. Es que es consagrado antes de que tú bajes. Él tiene esa consagración, ¿no? Y tus manos, y tus pies. Y yo me dije, oye, entonces quiere decir... ¿Qué dijo? Visualícense. Sencillamente. Eso es cerrar tus ojitos si los quieres y verte tú envuelto en eso. ¿Y cuál es el, cuál es el resultado de cada uno de nosotros experimentar eso? ¿Cómo te sientes? Por eso yo podía comprender lo que tú me estabas contando, María Rosa. Y todo lo que me dijiste. Yo dije, exacto. Por eso te pregunté, ¿cómo te sentiste? Me sentí liviana. Yo dije, exacto. Entonces, comprendo tu figura porque yo también tengo esa figurita. ¿Ves? Esa es la gracia tan linda de a veces estar en esta enseñanza, compartir que el haber experimentado algo, no que me parafrasees el libro, sino, hey, pasé por esto, ta, 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 y yo estoy con, y yo estoy toda esta historia, estaba metida tu historia, y estaba viajando con ella, y toda la cosa, y con Vicky también, y, 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 y yo dije, para ver hasta dónde llegaba, para darme esa, esa, es, es que es como un electrón, como una parte de ti, que hay una parte de mí. Ay, no, no, te reconozco, te veo yo sé lo que es eso, gracias entonces aquí sí que no estamos tan equivocados en este sentido, en esta enseñanza, ¿no? ¿Cuándo podemos compartir la experiencia? Y sigue diciendo en este mismo libro, a fin de conectarse con el rayo de la consagración y verter su bendición a las evoluciones en la tierra mientras que estamos con ustedes aquí hoy, me gustaría traer a colación un punto importante de la instrucción sobre la ley de consagración, que fue lo primero que su propia presencia de soy hizo cuando por primera vez sintió y se auto reconoció como yo soy. Ah. ¿Han pensado ustedes a este respecto? Dice el amador Caja Rafael. Antes de que ninguna otra actividad tuviera lugar, su presencia de soy individualizada se arrodilló frente a sus padres dioses en gratitud por la vida y la inteligencia autoconsciente de por la vida y porque ya yo soy. Gracias. Ya no estábamos en, ese, en esa masa, hace un montón de chispas allí. Nos individualizamos y reconocimos yo soy ante nuestro Dios padres, y le dimos la gracia. Nos arrodillamos frente a nuestro Padre en gratitud por la vida y la inteligencia. Con ese, y solicitó la consagración de esa vida doquiera que escogiera servir a través del uso de su libre albedrío dado por Dios. O sea, Desde allí nosotros hemos hecho uso de la consagración. O sea que sencillamente hay que, como quien dice, volver a recordarlo. El, el hecho, yo Es que solamente pensar el, el gozo de haber sentido la individualización y decir yo soy, gracias Dios es Padre, me arrodillo y me consagro. Y solicito, solicitamos la consagración de esa vida, doquiera que escogiera a vivir, a experimentar lo que es eso, haciendo uso de su libre albedrío. De esta manera, sus padres, Dios, en respuesta a la solicitud del libre albedrío que ustedes formularan, procedieron a consagrar toda la vida que pudieran ustedes utilizar a lo largo de Todas las eras hasta la realización del plan de Dios en cualquier esfera, ámbito o planeta a cual su búsqueda entusiasta pudiera llevarlos. Ahora el santo ser crístico, al ser parte de su Presencia de su individualizada, también es un ser que, por su propio libre albedrío, ha solicitado y recibido la consagración divina de su vida. Dice, el Cristo interno no tiene deseo alguno utilizar destructivamente su propio libro albedrío y descarga en y a través de ustedes la vida que anima su personalidad externa y alma constante y calladamente, esperando la solicitud suya por su asistencia y de que le permitan irradiar a través de ustedes. Esa es la presencia crística que viene a ser ese intermediario entre esta personalidad, el alma y todo este montón de compendio acá abajo en este mundo de la forma y nuestra parte divina. Por eso que me acuerdo que César decía, eh, César My love siempre decía, que nuestro con, nuestro maestro interno es esa presencia crística que está esperando, ¿no? Que nosotros consultemos con él. La presencia, la amada presencia, amada presencia crística. Oh, tú le puedes decir la soy, pero la presencia de eso, que ese fuego blanco allá quien va a dirigirse a ella es tu Cristo interno. Que él por libre albedrío no se va a empantanar con tu, con tu cosa de la personalidad, pero Sí entiende que tú estás a veces pasando por unas situaciones discordantes. Porque te ve, el sal lo ve. Él, él, es, él es ese mensajero, el coayuda. Pero no va a participar cuando tú decides, por libre albedrío, este hacer un mal uso de la energía, de la presencia. Sencillamente, pues, ni modo. Tiene libre albedrío. Deja que experimente con la energía, pues. De todos modos, allá va a esperar, allá la espera el ángel que dice, tienes que ir a, a limpiar todo lo que tú hiciste. Es sencillo, sí, así de eso. Así que vamos a dejarlo hasta allí porque él va a profundizar más adelante. va Vuelve otra vez con el tema de la consagración de los vehículos. Y si lo, en el libro ceremonial volumen 1, que está todo lo que es la parte del quinto rayo del, de, la, de los decretos de consagración del arcángel Rafael, van a ver que... Todo lo que hace mención es consagrar siempre el cuerpo físico, el etérico, mental, emocional, consagra tus ojos, consagra tus, tus manos, consagra tus, tus oídos, consagra la lengua. La lengua, dicen que la segunda lengua más peligrosa es la nuestra. Porque la primera del tigre, si el tigre tiene unos, unos, unos chuzos en su lengua. Creo que todos los felinos tienen en la lengua una especie de, de, de lija, pero creo que en el tigre no son lijitas ni son cositas rap, son como unos, unos chuzos, así que si te agarras a la lengua del tigre, ya la misma lengua te destrampa. Pero pero sí, o sea, de, de, como dice un, un, un chiste, la primera lengua más peligrosa es esa y la segunda es la del ser humano cuando empieza a quejarse, criticar y condenar y juzgar. Antes de llegar a eso, dice el, el arcángel Rafael, no me acuerdo, creo que más adelante lo va a decir, consagrenla. Vela verde, verde, que te quiero verde, <risa> antes de decir algo. Porque sí, yo sé que a veces nos provoca decir algo, pero bueno. Eh, antes de cerrar, a ver, voy a mandar saludos a los que están, a los que entraron. De Bravo Bravo, Carolina del Norte, Estados Unidos. Eh, María José, Madrid, España, creo que sí, Yanek Conde, Ole Yanek hasta Valparaíso, Chile, María Vázquez hasta Italia, Florencia, Patricia Campos hasta Santiago de Chile, Luz del Rocío. Oh, dicen que en su país ni caso le hacen a los enfermos, dejan al familiar que los cuiden. Oh, no hay auxiliares. <ríe> Las auxiliares son unos angelitos. Patricia Campos sabes Erika, yo trabajé como técnica de enfermería y siempre me centré en ver a Cristo en cada paciente y eso me ayudó mucho, gracias padre, oye gracias Patricia por compartir, oh técnica de enfermería, dice Raiza aquí en Venezuela mañana 12 mediano se celebra el día de la enfermera, son personas acnegadas y dedicadas con mucha vocación, uy oh, bendiciones a esas enfermeras en ese, en su día, aquí también se El médico y la enfermera es en el mes de mayo. Mira, coincide con el místico mes de mayo de la Madre María. Corazoncitos consagrados. Así que bueno, eso en conciencia les deseo un feliz jueves, un feliz fin de semana. Y bueno, recuerden, vamos a hacer ese ejercicio. Si hay algo ahora mismo que está haciendo una cosa que no debe ser, ya saben lo que hay que hacer. Envuélvanos esa llama verde encantadora que dice el alcalde Rafael. Reconsagren eso. Si la, la mano izquierda quiere hacer algo y la derecha no, reconsagren a las dos y envuélvanla. Reconsagra tu corazón, reconsagra esa lengua, tus ojos, tus oídos, todo. vuélvelo, Visualízate con eso. Hagamos ese ejercicio cada vez que tengamos alguna parte de nosotros o algún cuerpo o las ganas de decirle a alguien un montón de cosas. Visualiza esa lengua llena de ese color verde, que te quiero verde como la menta. <ríe> Sencillamente, si estás viendo algo que no deberías ver, reconsagra esos ojitos lindos. Y, que, y si alguna parte de tu cuerpo ha olvidado que la sanación, la perfección es su naturaleza, reconságralo garganta voy a reconsagrarla y ahora gracias Arcángel que ya voy a empezar a verla de color verde que la quiero verde <ríe> con eso en conciencia muchísimas gracias, hasta pronto